0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月二十四号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：秦刚会美国副国务卿舍曼后一语不发离开，美中关系还在走下坡路吗？八二三炮战六十四周年，台湾的总统蔡英文说，任何威胁都无法撼动台湾人捍卫国家的决心。中共二十大日期公布在即。谁陪习近平继续他的第三个任期？《小黄人大眼萌二》上映，新版《红绿灯》导致众多司机违规受罚。澳门政府修订国安法，前置言论自由，向香港看齐。接下来就请听这次节目的详细内容。中国驻美大使秦刚星期二与美国副国务卿舍曼会面。不过，会谈后，秦刚并没有向在场的媒体多做说明。美国众议院议长佩洛西访台后，中国宣布暂停多个与美国的沟通渠道，作为反之。秦刚与美国官员会面，能为美中关系带来和缓的契机吗？以下是本台记者陈品杰的报道
1: 。秦刚周二要见涉麦的行程由美方于前一天公布，他比预定会谈时间十点十五分早了十五分钟抵达美国国务院，双方谈了超过一个小时。在上午十一点四十分，秦刚一行人踏出国务院的大门，却未见到美方代表陪同。艳阳高照下，秦刚的脸色却略显凝重。但
2: 是今天谈了一个多小时，哎，气
3: 氛怎么样？谢谢，谢谢大
1: 家、啊、面对在国务院外等待的记者，秦刚简短道谢，但并未停下脚步。记者追问与舍曼是否谈论台湾问题，谈到台湾的问题吗？但是秦刚也没有回答，就坐向前座里去。这是继八月初佩洛西访台行以及中国随之而来的一连串军演行动后，双方的外交工作层级在华盛顿面对面沟通。外界预计台海议题是这次会面重点。不过在截稿前，美国国务院及中国驻美大使馆皆未就此会谈细节多做说明，也没有回复本台的置评请求。虽然美中之间的紧张关系因为台海局势升级，但是曾经派驻北京，在奥巴马时代担任白宫国安会中国事务主任的何瑞恩就认为，双方官员一直保持着持续的接触。他向本台表示：“我请同事代读他的回复
4: ，这反映了双方认识到他们需要管理紧张局势。”并努力限制失控升级的风险
1: 。过去一个月，北京因为不满佩洛西访台，在佩洛西离开后，随即在台湾周边展开多日的高强度实战化演习。同时宣布八项反制措施，单方面切断或终止与美国在军事、维京、药品管控、气候变迁等多个领域的合作与沟通管道。在八项反制前，中国外交部还曾紧急召见美国驻华大使博恩斯，表达抗议立场。美国智库德国马歇尔基金会亚洲计划主任格莱义在回复本台置评时如此表示：“即便如此，保持外交渠道的畅通仍然很重要。”秦刚在8月16日接受美国媒体联访时，就指责美国加剧台海危机。他称佩洛西以及随后议员代表团访台是严重侵犯中国主权。同一天，他接受半岛电视台访问时，更责备美国未尽力劝阻佩洛西访台。中美关系的现状非常令人担忧，正在走下坡路。对比秦刚2021年8月12日第一次前往国务院与社满会面，当时秦刚离去前还和美国官员在国务院门外短暂交谈。随后也接受在场媒体访问，大方分享会谈重点，不见战狼的姿态。双方充分的
5: 交换了
1: 意见。与周二时，他脸上的凝重表情和匆忙离去的步伐相差甚远。美方一再表明，佩洛西访台并未改变美国长期以来的一个中国政策，并多次呼吁北京勿做出过激的反应，恢复与美国在多个重要领域的合作，但没有得到北京的积极回应。在中国军队展开企图封控台湾的军事演习后，白宫国安会的发言人科比也表示，白宫曾经在八月四日召见秦刚，表示中国相关的军事行动让台湾、美国以及世界各地的伙伴感到关切。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道
0: ：台湾纪念八二三炮战胜利六十四周年，总统蔡英文接见包括前白宫副国安顾问伯明在内的胡佛访问团一行人的时候表示。任何威胁都无法撼动台湾人民捍卫国家的决心。前总统马英九则提前赴金门悼念八二三烈士。他批评民进党政府跟中国老死不相往来，对台湾不利，应该设法沟通，解决战争阴影。以下是记者夏小华发自台北的报道。
6: 蔡英文总统二十三号会见美国史代福大学胡佛研究所台湾在印太地区计划专家学者访问团的时候指出，胡佛研究所将中国威胁列为首要研究核心议题，并将台湾计划纳入国家安全专案小组，是国际社会了解台海局势的权威管道之一。正值八二三炮战六十四周年，蔡英文提到，
5: 六十四年前的八二三战役，因为台湾军民团结一致，守护住台湾。才有今天的民主台湾。这场保卫战也向世界宣示，任何的威胁都无法撼动台湾人民捍卫国家的决心。过去如此，现在也是这样，未来也是一样
6: 。美国联邦众议院议长佩洛西访台之后，解放军以发射导弹、围台军演、大规模多频次的军机越过台海中线等军事行动，高度施压台湾。蔡英文就提到，这一阵子中国在台湾周
5: 边区域进行军演。已经对台海及区域的现况造成极大的威胁，包括周边区域国家以及全球民主伙伴都提出了强烈的关切。但也因为如此，这些挑战更提醒我们，民主伙伴之间应该要强化结盟的力量，共同防御维权国家的干扰，并且悉心捍卫区域的和平稳定。胡佛访
6: 团包括前美国白宫部国安顾问伯明以及前美国驻俄罗斯大使麦克弗尔等人。访团代表爱丽丝将军致辞时表示，访团关切台湾以及印太地区备受威胁的和平稳定，以及全球所仰赖的半导体和其他的供应链正遭遇越来越大的安全挑战
7: 。爱丽丝说
8: 比起以往，我们现在更加认为，美国和其他国家的个人及机构一定要表明支持台湾作为自治民主政体有其存在的权利，与台湾活跃的民间企业合
9: 作。
6: 胡佛访团也将与在野的国民党会面。爱丽丝提到，民主与专制之间的核心差异就在没有任何领导人或是政党能够垄断真相，或是假装他们就是真相。爱丽丝还说，台湾作为冷战后世上最自由的民主政体之一，才会在美国和世界各地广受到敬佩和支持。访团重申美国人民对于深化台美合作的持续承诺。爱丽
8: 丝说
7: 。These tasks have taken on new
8: 我们必须从俄乌冲突当中吸取适当的教训，了解如何有效遏阻，了解威权统治者为遂行其政治目标而误判情势可能造成的影响。并且了解可能如何运用并分配大量小型致命、有韧性的武器，以用来击退强大的侵略
7: 者。
6: 蔡英文二十三号也会见日华议员恳谈会的会长谷乌圭斯众议员访台
7: 团。
6: 国务卿斯提到，台湾海峡的和平与稳定有关日本安全保障和国际社会的安全稳定，和俄罗斯侵略乌克兰的情形如出一辙。中国以美国众议院议长访台事件作为借口，朝日本的专属经济海域发射飞弹，这些军事威胁的行为，对于共享自由、民主、法治、人权的台湾与日本人民而言，是绝对无法接受的事情。国务圭斯强调，透明的海洋一旦遭受污染，就很难恢复原来的模样。日本会站在太平洋岛国的立场，持续提供相关的援助，也希望台湾与日本能够共同合作，坚守，让这一片海洋变成透明的海洋。这也是安倍前首相所谓“台湾有事就是日本有事，也是日美同盟有事”，真正想表达的意思。前总统马英九则提前到金门悼念八二三烈士，并表示两岸一定要赶快达到和平，不要让战争继续再成为梦靥，应该要做这样的反省，来此道祭先烈才有意义。马英九提到，他赞成国民党副主席夏立言访问中国，越紧张就越要有人沟通。马英九转而批评蔡英文政府说：“我
4: 们的政府啊，这个跟大陆这个老死不相往来的做法，对台湾是不利的。”那我们国民党呢，应该要负起这个责任来，跟大陆保持沟通，然后想法子找出双方的共同点。能够解决目前的战争的阴影。
6: 国民党主席朱立伦在脸书以文字悼念 823， 他说：“当时两岸对峙前线的金门竟然承受了47万余发的炮弹，金门的平均每平方公里的土地就落下了三千多发的炮弹。那一代的年轻将士是保卫台湾的勇者，今天能够过着安居乐业的日子，是有人在前方负重前行。国民党以加强国防与不放弃对话的。”二低战略透过交流降低两岸冲突风险，正因为一直将战争的代价牢记于心。台湾独派政党激进党则反批国民党说，中共仍然持续在台海周遭军演，国民党此时仍还在中国投共，对得起被送上前线、丧命于炮火的台湾军民吗？今天的国民党连自己祖宗坚持反共的历史，连自己主席上个月刚到美国喊出了清美反共的记忆都已经消失。国民党一位投共，令八二三冤魂枉死。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 据香港媒体分析，中共可能最迟在下个星期召开的政治局会议上将公布二十大的开会日期。届时，中共政治局七常委谁上谁下，隔代指定接班人，以及七上八下，还会是党内规矩吗？以下是记者凯迪的报道
2: 。周二，香港《明报》刊文分析，只按照中共惯例，五年一次的中共党代会前夕都会召开本届中央最后一次全会，通常为七中全会。实质上，也就是党代会的预备会。而据以往记录，中央政治局会议通常会提前一个多月公布七中全会日期，同时公布党代会的建议开幕日期。因此，中共二十大若如外界所料在十月开幕，那么最迟本月底的政治局例会之后，相关日期就会公布。伴随二十大临近，谁将在这轮激烈的党内权力争夺战中胜出，也成为外界关注焦点。习近平能否顺利打破惯例，实现他追求第三任的政治目标？中共政治局常委又将出现怎样的新格局？目前外界有各种猜测。本届的中共政治局常委依次是习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际和韩正。如果按照中共内部不成文的年龄规矩限制及所谓“七上八下”惯例，本届常委中，习近平69岁，栗战书72岁。韩正六十八岁，三人均已超龄，面临离任。但外界普遍预测，习近平将继续留任总书记，而栗战书和韩正的卸任机会很大。至于李克强是否离任，也有各种传言纷纷出笼。旅美独立评论员鲁南告诉本台
7: ：“习近平，呃，他这个连任是板上钉钉，就是不存在任何的制度性的障碍，或者说是这个政治上的障碍。”
2: 鲁南认为，在习近平2018年修宪之后，就把邓小平创立的领导人任期限制和隔代指定惯例全部打破。目前，习近平周围也没有敢抵触他意志的人物。本台特约评论员、公民力量发起人杨建立也认为，目前为止看不到任何可以阻挠习近平连任的有意义的阻力。至于总理李克强，鲁南分析认为。其去已决，根本不存在什么留任常委去当人大委员长的问题
7: 。因为李克强在这个位置上面是最窝囊、最悲催的中国政府的总理。李克强总理有一笔，就像炮兵部队的炊事班长，背黑锅、戴绿帽，看别人打炮
2: 。鲁南认为李克强很可能裸退，能够平安着陆就好。不过杨建立对此持不同看法
7: 。二十大最大的变数。是李克强要不
9: 要留，而不是别的
2: 。杨建立还表示，如果李克强不卸任常委，汪洋就会接任总理，因为他目前在党内排名第三。但如果如外界传言，由胡春华接任总理，则不符合党内伦理。对于谁将进入下一届政治局常委，目前外界猜测的人选集中在四个人，即现任政治局委员、副总理胡春华，中央办公厅主任丁薛祥，重庆市委书记陈敏尔。和上海市委书记李强，旅美独立评论员鲁南认为，对于习近平来讲，所谓年龄、政
7: 治资历都不是考虑因素。他习近平主席唯一要做的就是保住自己执政的这种稳定性。在这个前提下面，任何可
10: 能都可能存在
2: 。鲁南认为，唯一能肯定的就是习近平的浙江派人马的核心人物一定会进入下一届政治局。七月二十七号，《人民日报》发表胡春华长文。谈三农问题，这被认为是向习近平表示效忠，也引发了对他是否会接替李克强的猜测。鲁南认为，胡春华接任总理可能性很大。同时，丁薛祥、陈敏尔和李强作为习近平爱将，都是可能入场的最大黑马。杨建立也指出，按照党内所谓“七上八下”规矩，栗战书和韩正按年龄会卸任，而胡春华、丁薛祥、陈敏尔和李强都可能入场。他还强调。保留七上八下的规矩对习近平有利，因为现在不是党内某个派系在和习近平争夺，而是习近平自己的人在抢位置。最近，北戴河会议结束后，习近平和李克强在八月十六号同一天露面，一个去辽宁，一个去深圳，可谓是南辕北辙。而且两人各说各话，一个大讲红色江山、红色传统，一个大谈改革开放。网络上也持续流传“习李之争”。和席下礼上的说法，本台特约评论员陈破空分析认为，有迹象显示，习近平并未能在北戴河会议上完全掌控局势，席下礼上的可能性依然存在。现在还是中共内部权力斗争和路线斗争的关键时刻。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 美国动画电影《小黄人大眼萌二》在中国上映之后，中国网民发现中国版的结局和国际版本不同之处，中国版的片长还多了一分钟，内容多出符合中国官方旋律以及正能量的故事。好莱坞电影已经被中国国情教化了吗？以下是记者唐媛媛的报道
9: 。I will teach you。
11: 小黄人大野萌二里，在国际版中的男主角格鲁与坏蛋威库魔王一起朝向超级坏蛋之路迈进。然而，在中国版本中，威库魔王最终却被警察抓到，坐了二十年的牢，最后在狱中改邪归正。格鲁则放弃了做坏人的目标，找到了人生最大成就是成为三个女孩的父亲。中国与西方不止国情不同，同一部动画片也会有不同结局与内容。关键在中国政府的审查制度与对外国电影采取的年度配额限制，让电影与包括西方及港台的电影工作者们不得不低头。一位和中国政府有过互动的台湾诚信影视工作者告诉本台记者：“以下由同事代读
4: 。好莱坞和港台电影业者为了要使电影能在中国上映，时常不得不修改电影内容，这些修改是为了迎合中国政策，符合政府所认定的主流社会价值。”就像是坏人一定要伏法，高中生是早恋，所以一定不能成功，同性恋情节要很隐晦的带过
11: 。陈先生还告诉本台，相信《小黄人二》的中国特供版也是如此
4: 。为了要能在中国上映，发行商环球影业必须修改结局，让坏人不可以逍遥法外，更不能让坏人影响下一代，教导下一代一起做坏事。
11: 曾撰写《投喂中国龙》一书，批评好莱坞为市场逢迎中国政府的美国制片人克里斯·芬顿也告诉本台，以下由同事代读
12: 。好莱坞电影从1997年开始就服从于北京政府严格的审查。环球影业这次做出电影结局的让步，是为了能使电影在中国上映，因为这能为环球影城带来巨额票房，并且为它坐落于北京的主题乐园宣传。
11: 为五斗米折腰之外，好莱坞不只要修改内容，还得肩负传播中国官方政策的角色吗？像是格鲁最后成为三个女孩的父亲，外界就解读这是有配合当前中国鼓励生三胎的含义。陈先生告诉本台
4: ：“想进入中国市场，电影内容必须符合大陆官方电影政策，也就是符合官方认定的真善美。就算电影中有黑帮、贪赃枉法之人，他们最终也必须伏法。”在政府官员的督促之下改邪归正。在这样的审查制度下，电影虚假，一致性高，电影张力、冲击力不够，并使电影创作者受到非常大的创作限制
11: 。芬顿也提到，好莱坞为中国市场提供特供版本电影已经二十几年了，从《搏击俱乐部》《花木兰》《功夫熊猫》到《长城》《零零七》系列电影《钢铁侠》《变形金刚》等等皆是如此。不过，芬顿认为。
12: 《小黄人二在中国的首日票房并不好，这证明向中国政府磕头已经无法为好莱坞片商带来好处，这是件好事。我希望美国好莱坞的发行商能意识到这件事，并回归保护电影创作者的创作自由。自由创作才是让好莱坞电影在超过一个世纪的日子中保持无与伦比的原因。
11: 美国维吉尼亚州媒体研究系副教授孔安怡则告诉本台，自从中国的网络社群在2001年开始发达后，中国政府及各国片商也需要迎合中国网民的偏好，改变审查标准，并对电影进行修改。在中国官方眼中，对审查外国电影的情况，中国则是有自己的一套论述。中共中央宣传部副部长孙叶里在8月18号声称，中国对世界各国开放
12: ，哪个国家的电影更适合？中国观众的审美情趣，那我们就引进哪个国家的？所以我们也希望美国电影啊，在尊重文化习俗和受众习惯的基础上不断提高质量，以更好地满足中国观众对更加多样化、更高品质的这种影片的期待
11: 。孙艳礼完全没谈到中国电影有审查制度的存在，而对照《小黄人大眼萌二》有中国特供版。一些中国网民就在微博上留言，真是无语了！不允许不正能量，正常看个动画片都不行，人以嘛，截至截稿日期，小黄人二的中国发行商华夏电影并没有针对电影结局更改对本台做出回应。自由亚洲电台记者唐媛媛报道
0: 。最近，中国新版的交通红绿灯导致众多的司机误闯红灯，违规受罚。新版红绿灯设计者开直播解释，却遭到网民的唾骂。开播十分钟就下线，并删除了账户。官方星期一晚出面澄清，指设计者账号被盗，不过有越描越黑之嫌。以下是记者古婷的报道
5: ：八月二十一日，新版红绿灯的设计者孙正良为了给机动车驾驶者普及新国标。红绿灯在某社交平台开直播，但直播不到十分钟，就在网民骂声中宣告结束。其后，直播账号被删除。次日，以新国标红绿灯有关的话题上了微博热搜。有网友认为九宫格的设计复杂不科学，取消读秒倒计时也让人无法理解。很多车主抱怨，一次误闯红灯就要扣六分，而且罚两百元。还有车主质疑，当局推出的新版红绿灯意在罚款，并称公安交通系统利用此项规则可实现年创收两百亿元。而官方的解释是抑制车祸。微信视频号严小坏本周一发视频说，新版红绿灯设计者孙振良教授被拍逼下线，公告规则应面向全体大众，要求所有人共同遵守，而不是需要多高的智商制定规则，不能给人们平添麻烦。他说，一个红绿灯为什么搞出这么多排列组合
11: ？什么灯不亮时有时可以走，有时不可以走？为什么不设计成？不可以走时就亮红灯，可以走时就亮绿灯。如果不想坑人、蒙人，那么规则必须简单、准确，没有歧义，否则人们就不得不怀疑你的动机。发现没有？搞得复杂的东西，往往
5: 和利益息息相关。所谓新国标红绿灯，即九宫格样式的红绿灯，车辆直行信号灯为圆形信号灯，左转和右转为箭头信号灯。难以区分的是。转向的箭头灯与圆形灯不会同时亮起，存在几种箭头灯不亮的组合。有网民称，新版国标红绿灯上线后，在红绿灯前迷失了方向。也有人调侃：“这不是红绿灯，这是脑筋急转弯。”另有车主说，他五天被扣完十二分。北京媒体人张扬周二对本台直言：“新版红绿灯规则就是在借罚款敛财。”
7: 摆明了就是要挣你钱。今天没有这个九宫格的新国标红绿灯，明天就能出一个十八宫格的新国标红绿灯。反正这笔钱得从司机身上出，只不过出的方法这回露馅了。现在好多网民说，这网民的这个胜利。
5: 红星新闻记者查询了解到，其实上述九宫格红绿灯来自《道路交通信号灯设置已安装规范》。对此，北京交管局西城交通支队工作人员接受中心经纬采访时表示，这是极其复杂特殊的路段才使用的红绿灯。目前，成都、广州等地并未实施新国标红绿灯规则。张扬认为，这只是暂时现象，未来当局会使用另外的方式向司机收取罚款。江苏宜兴实事评论人士张建平对本台说：“交通规则作为大众出行必须遵守的法规，内容不应复杂或容易引起误会
12: ，不要复杂化，尤其现在机动车速度
4: 又提速的这么快。”他这个九宫格完全违背了这些规则，那么很多人就质疑这里面是不是有更换红绿灯这个经济利益？中国因为权力通吃嘛，他权力是一个牟利的一个平台嘛，啊，所以这也难怪老百姓会质疑。连孙正亮自己都直播了，那公安部这个辟谣不就等于是公开的造谣了吗
5: ？对于民间的质疑，中国公安部交通管理局周一晚间在微博发布回应。是新版红绿灯于二零一七年七月一日实施，至今已五年未作修订，不存在二零二二年实施的新国标。还称公安部交通管理科学研究所孙正良未认证开设新媒体账号。未进行直播，网上有人以新国标红绿灯设计者孙正良的名义进行直播，系他人冒用孙正良名义并盗用个人照片等。对此，网民要求官方找出冒充孙正良做直播的当事人，以正视听。张建平说：“官
4: 方以啊某某某这个专家的账号被盗取这个来辟谣，
9: 实没有人相信、呃、他们应
0: 该要反思这问题。”自由亚洲电台记者古婷报道。澳门政府建议修订自回归以来实施的《维护国家安全法》，提出多项修订和新增内容，范围和力度与香港国安法看齐。有评论担心，澳门政府修法导致以言入罪，不仅民主派，连非政治类的团体的公民交流也有触犯国安法的危险。想请请听记者陈子飞的报道。
9: 澳门政府周一宣布，计划修订现有维护国家安全法，提出多项的建议，例如把原有颠覆中央政府罪改成颠覆国家政权罪，引入呈报通缉者取和允许临时限制涉案人士离境等措施。澳门保安司司长黄小泽表示，澳门现有的管法已经实施十多年。只是涉及国土、政治和军事等几个传统的领域，但中国的国家安全法已经涉及十六个领域，显示澳门的法律并不完整，需要修改。他又特别强调，这次修订与美国众议院议长佩洛西访台有关
4: 。各种嘅可以预见同埋难以预见嘅风险因素
9: 明可预见和不能预见的风险因素明显
8: 增加。这次佩洛西窜访台湾也看得很清楚。就是外部势力不断在干涉中国的内政，不断侵犯我们国家的安全，所
9: 以在加强防范外部干涉，这个是重点方向。他表示，维护国家安全是一国两制的基本要求和最高的原则，要与北京和香港保持一致的防线和标准。澳门前民主派立法会议员欧锦欣表示，澳门在回归之后，已按照基本法的规定完成国家安全法的立法。澳门政府建议的修订文本有很多地方写得不清楚，担心有关分裂和颠覆国家政权罪犯罪定义的修订一旦通过，等同事以言入罪，颠
4: 覆国家也好，分裂国家也好，前提这是要有暴力和其他非法手段，以言是应不能入罪的。但是如果不限于暴暴力和非法手段，把这个门开的这么大的时候，这个不限于民主派的问题，将来是任何人，你你可能在你你在茶楼酒家里说一句批评澳门政府、批评中央政府的说话，你有可能变成你违违危害国家安全的时候，这个问题就很大了。这个随意性就可以变成很可怕的问题了。
9: 欧景星表示，暂时难以评估修例后会对民主派人士的打压力度有多大，但参照香港的情况，可能会导致澳门仅有的反对声音也被消失。澳门媒体人崔子超表示，这次修例的范围不仅仅是影响到政治领域，也侵犯了澳门人的表达自由。新修订通过后，澳门和外国民间团体接触也有风险。
4: 他把以往如果有外国政府或者是政治组织有联系，这个可能会就是涉及到那个国安法。他现在就把那个政治组织取消了，由由外国变成境外，这样以后可能是说连一些 NGO 或者是非政治的团体接触都有可能被他形容为涉及到那个呃国安法，面向会更加广了，让澳门居民跟外国。的团体交流的时候，增加更多的这个忧虑，会蛮影响到那些 NGO 的一些交流
9: 。崔子超相信澳门与香港的情况不同，不会出现大抓捕的情况。但他表示，约有十多万的澳门人拥有葡国的护照，这次收利也可能导致澳门人，特别是年轻人，考虑移居到其他的地方。时事评论员刘瑞孝表示，澳门官员在记者会上特别提到佩洛西，也显示北京担心美国在澳门的利益集团可能会成为国家安全的缺口。大家只是看到美国在香港还有很多利益，但是大家没有看到美国在澳门也有很多利益，也有一定的破坏性。还有美国的赌博公司背后有没有其他的渠道影响澳门？等等，在北京眼中都是必须要防患未然，必须做好防守的地方。刘瑞孝表示，澳门的国家安全法存在已久，一直没有使用，相信这次修法只是防范为主，不会被利用为打压澳门本土和在澳门的外资企业人员。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 台湾民间团体星期二召开记者会，质疑台湾政府如果让有中资疑虑的港商易安联公司在台湾经营汇兑业务，形同意将台湾境内的金融资料放在香港国安法长臂管辖的威胁下，奉送香港政府对台湾经济制裁的筹码。他们呼吁台湾经管会不该放行。以下是记者夏小华的报道。
6: 台湾 NGO 组织经济民主联合智库二十三号召开记者会，呼吁台湾经管会不应该核准香港商易安联股份有限公司台湾分公司申请经营特许汇兑业务。经济民主联合智库召集人赖中强指出，根据台湾外籍移工国外小额汇兑业务管理办法第十四条规定，如果易安联正式取得经营外籍移工国外小额汇兑业务营业许可，就能够搜集到相关的个资
8: 。他可以搜集各种外籍移工的姓名、出生证年月日、国籍、外侨居留证、行动电话号码、交易记录。好，那让香港政府可以名正言顺的。透过易安联公司取得这些资料，那易安联的官网中的隐私权政策第五点也显示，易安联可能将其收集的资料交给香港或香港以外的司法管辖区，啊、哦，那这个是相当令人担心的。
6: 赖中强提到，根据《港区国安法》第四十三条实施细则，香港人对香港政府有提供追溯香港国安犯罪资料的义务。赖中强质疑，香港政府恐怕会依《港区国安法》进行常备管辖
8: 。他说，分公司没有独立的法人格，所以整个公司将来的清算、解散，哦、以及分公司接受香港政府的归管，一切都是以总公司的法律关系为准。那台湾分公司等于是置于香港政府的支配之下，置于香港总公司的支配之下
6: 。赖中强提到，香港一传媒清盘案波及了香港商苹果日报出版发展有限公司台湾分公司，衍生香港国安二法渡海赴台实施的疑虑至今未解。赖中强反问金管会
8: ：苹果日报台湾分公司这个教训还不够吗？一传媒的清盘，那个清盘人居然想要渡海来台来执行港版国安法，哦、因为台湾的苹果日报是香港商苹果日报出版发展有限公司台湾分公司，香港竟然说这个一传媒总公司在清盘的范围内，你台湾分公司当然要纳进来啊。那据说呢，这个一传媒的清盘案让台。湾投审会、经济部、立委会、国安局，好，文化部头痛至今无解
6: 。经济民主联合研究员许冠哲则指出，香港商易安联公司台湾分公司在二零一九年一月三十一号取得金管会核准办理外籍移工汇款服务的金融沙河实验，在同年四月开办业务。二零二一年七月一号，外籍移工国外小额汇兑。业务管理办法生效，金管会要求易安联在当年的七月底前申请业务许可。依照新法的规定，专营外籍移工汇兑业务的公司在台湾营运资金必须要有新台币一亿元。易安联却没有在期限内补正，取得投审会的增资许可。金管会去年九月不回此申请案，终止金融沙河的实验，形同虾皮支付增资失败的翻版。许冠泽提到，当时多家台湾媒体报道，易安联公司易安联公司因为涉及中资疑虑，在台湾增资失败。包括引述台湾经济部指，易安联约有百分之十四为中资法人持有的特别股部分，与阿里巴巴集团相关等等。吊诡的是，经济部公司登记资料显示，易安联在台湾营运的资金，在去年的十一月十七号已经增加为新台币一亿零二十万元。同时，据可靠的消息指出，易安联已经卷土重来，向金管会再次申请外籍移工汇兑业务。许冠则质疑：，
7: 投审会如何在两个月内，从九月哦到十一月的这个中对对于一二年中资认定的结果大转弯，宛如我们这个初一十五不一样的？荒谬剧情，投审会应该要揭露义安联增资审查的过程、判断依据，如何从有中资变成无中资？我们也要呼吁啊，经营这个外籍移工的呃资金汇兑的业务啊，我们认为具国安敏感性，投审会在审查是否有中资的时候，其实应该要以会计公报准则当中中国中资在背后是否有无重大影响力来审查中资。
6: 赖中强还提到，最近美国联邦众议院议长佩洛西访台。之后，中国对台湾实施各种的经济报复、经济制裁，甚至在将来也许会有经济封锁。赖中强说
8: ：“你把台湾的重要的对外的汇兑业务。”交到香港政府可以控制的易安联公司手中，那你这样不是自我奉受，让中国政府可以对台湾经济制裁又多一项工具吗？如果经管会做的这个决定，就是完全无视台湾的国安风险
6: 。投审会答复自由亚洲电台：外国公司在台设分公司主管机关是商业司，商业司曾经提供易安联相关的董事背景资料等等。会投审会的意见，投审会当时查过易安联中资持股比例应该在百分之十以下，没有达到百分之三十的标准，因而认定不是中资，而且回复商业司，如果有疑虑可以请易安联定期申报。金管会银行局部局长林志吉二十三号在例行记者会答复本台提示表示，益安联台湾分公司去年曾经申请，当时他没有办法依照相关的业务管理办法检具相关的证明文件，在期限内没有补齐补正，去年曾经驳回其申请案。林志吉说，截
4: 至目前为止呢？易安联并没有向本会重新提出申请。那如果该公司向本会提出申请的话，本会将依法来进行审理
6: 。易安联台湾分公司则在截稿前尚没有回复本台的提问。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。美国众议院议长佩洛西访台后，传出英国国会也计划派团访台。有英国媒体发表社论，认为在台海紧张局势下，英国议员及其他外国政治人物访台前都应该三思。台湾驻英国代表处近日则投书回应，表示如果顾及中国反对而阻止民选议员访台，只会助长中国的霸凌行径。无独有偶，中国驻英国大使早前也在英国报章发文，警告英国不要对美国亦步亦趋。今天，本台记者吕希发自伦敦的报道。
3: 英国《卫报》旗下的《观察家报》周日刊出了驻英国台北代表处副参事徐玉桥的投稿，表示如果因为顾忌中国反对而批评民选领袖，并阻止他们出访台湾，只会为中国壮胆，并鼓励中国做出更多的霸凌行为。这篇投书是直接回应《观察家报》本月七日发布的一则社论。这篇社论在标题开中明义，批评美国众议院议长佩洛西访台是鲁网和。和挑衅，社论反复质疑佩洛西不顾反对执意访问台湾，除了激怒北京以外，到底有何收获？社论认为支持民主的方法有很多，不一定要为几乎不存在的实质好处而激怒一个强大的对手。更呼吁在紧张局势平息以前，其他英国国会议员和出于善意而想要防效佩洛西访台的外国政治人物都应该三思而行。驻英国台北代表处点名回应，形容社论是交，并强调中国近期军演导致的区域紧张局势是中国对佩洛西访华不成比例的过激反应造成的，应该遭到强烈谴责的是中方，而不是访问台湾的民
7: 选领袖。以下我的同事读出：如果一个威权国家可以决定民主国家的民选官员可以做什么，这应该是一个令人震惊的指标。显示出威权主义可以在多大程度上。侵蚀我们的民主体制
3: 。文章指出，中国今年对台湾的军事威胁逐渐加剧。佩洛西的访问只是中国加剧对台威胁的借口。又引述分析指出，即使佩洛西没有访台，中国也可能抓住另一个机会改变台海现状。文章批评中国经济的军演威胁地区和平稳定，呼吁国际社会团结和支持台湾民主，抵制中国在印太地区的军事威胁和扩张主义。以及英国的前香港浸会大学政治及国际关系助理教授黄伟国认为，部分英国媒体仍然以传统的“不能得罪中国”为前提撰写社论，而驻英国台北代表处积极回应，有助在英国国内解释捍卫台湾的重要性
4: 。在舆论和
7: 媒体上尝试去改变，或者尝试去夺回一种论述。现在很多人都说，其实中国就等于是俄罗斯，乌克兰就等于是台湾。如果慢慢的让英国人也明白捍卫台湾的重要性，也等同于英国人支持政府捍卫乌克兰的话。很可能可以在短期舆论战中收效
3: 。无独有偶，中国驻英国大使郑泽光十六日也在《英国卫报》发布题为“台湾问题是一块试金石”的长篇文章，强调台湾问题，批评美国不断打台湾牌，表示中国面对美方挑衅做出必要反应是理所当然。文章又强调台湾问题是中英关系当中的核心敏感问题，警告英方不要对美国亦步亦趋，直指。会为中英关系带来严重的后果。郑则光在这篇文章中的论调和中方过去大半个月的发言和声明基本一致，先攻击美国主动挑衅，继而对英国软硬兼施，一边警告威胁，一边呼吁务实合作。不过，洪伟国认为，印中关系近期受香港问题、华人律师李征之渗透以及中之收购英企被阻挠影响，已经不能和几年前的黄金时代同日而语。而近期的一连串事件也显示，英国国内对中国的投资和影响力越来越警惕。接上两名执政保守党党魁候选人都在对华立场上面斗强硬，可以估计不少对华立场强硬的政治人物都将会加入新的内阁。中国想要跟英国寻求合作空间，未来将会越来越难。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 八月二十二号，美国和韩国启动了大规模的代号为“已知自由护盾”的联合军演。一般认为，这是在震慑朝鲜的军事挑衅与核威胁，但也有专家表示，此次演习不仅在震慑朝鲜，也是在威慑中国。请听记者柏涛发自韩国首尔的报道。
7: 八月二十二号，美国与韩国启动了大规模联合军演，已知自由互动”军事演习。演习要持续到九月一号，这是四年以来美韩举行的最大规模联合军演，也是第一次使用“自由互动”这个名字的军演。美国前总统川普在任时，曾经搁置过美韩年度军演，以为他与金正恩的外交谈判创造空间。拜登上任美国总统后，金正恩开始加强他。的核威胁活动。不过，由于新冠疫情的影响，拜登政府并未完全恢复被川普叫停的美韩联合军演，而是将一些演习缩减为计算机模拟。美国和韩国将他们的联合军演设定为防御性的，但是朝鲜则将其描述为入侵演习。而且，韩国国内也有声音认为这是北侵朝鲜的演习。韩国梨花女子大学朝鲜研究专家朴元空表示：“朴元空说，有些媒体，甚至国内媒体，说是侵略朝鲜的演习。如果看一下演习的内容，就会发现完全没有美韩联军主动攻击的项目。美韩联合军演是为了应对朝鲜已经高度武装化的核开发，是完全防御性的。此次联合军演的预设前提是朝鲜率先发动攻击，美韩联军发起防御反击。而不是主动的进攻。据相关报道，此次演习分为政府演习和军事演习两部分。在政府演习中，总共动员了四十八万多人，包括四千多个中央和地方政府部门，以及列为重点守护对象的企业部门。军事演习包括了电脑模拟方式进行的指挥所演习，以及涉及飞机、军舰、坦克和数万名士兵的联合野外机动训练。美韩两国。还将针对俄罗斯对乌克兰入侵战争期间展示的无人机攻击和其他战争新发展进行训练，并将针对海港、机场和半导体工厂等主要工业设施被袭击时所要进行的军民联合应对。韩国国防部表示，已知自由互动使美韩之间的大规模军事训练和实地演习正常化，以帮助美韩同盟政社不断强化的朝鲜和威胁态。但是。《环球时报》在二十二号以“美国与韩国的最大规模演习启动，亚太地区紧张局势升温”为题报道这次的美韩联合军事演习。报道中援引专家的说法称，在佩洛西访台之后，美中之间的紧张关系不断升级，而这次联合军演不仅针对朝鲜，中国方面也必须警惕。韩国牙山政策研究院副研究员梁旭认为
8: ，呃、啊，这个中国已经非常。
7: 梁旭说，佩洛西访台后，中国动用上百架次的飞机进行台海军演，而且今年内每个月都要围绕台海进行一次军事演习，这在以前是没有过的。虽说中国的军事演习未必是在挑战美韩同盟，但台海局势并不是和朝鲜半岛完全没有关系，台海和半岛安全实际上是同一个脉络上的问题，所以对中。中国的威慑也是这次美韩联合军演的一个着眼点。有分析人士认为，美国正在努力促成美日韩三国军事同盟，因此并不排除日本以后加入美韩联合军演的可能性。自由亚洲电台记者柏涛，首尔报道。
0: 北京的银行上个星期向医保客户发函，自9月1号开始，医保个人账户资金由市级医保经营部门记账管理，实施专款专用。此举引发恐慌，连日来大批客户在银行外排队提款。本周一，北京的银行再次发出通知安抚民心，参保人不用担心医保存折内的资金无法支取，更不必着急到营业点排队取款。想请，请听记者古婷的报道
5: 。北京市医保局印发关于调整本市城镇职工基本医疗保险有关政策的通知。政策中明确，自2022年9月1日起，个人账户资金实行记账管理，参保人员不可以自由支取，实现定向使用。其后，北京银行致函医保客户 ，9 月1日前已入账的医保存折内的资金仍可随时正常支取。九月一日后，医保个人账户资金不再划入医保存折，但医保存折可作为参保绑定的委托代发银行账户，用于手工报销、二次报销等资金入账，仍需妥善保管。其后，北京银行门口出现排队的人龙，顾客们要赶在九月一日之前将医保账户中的现金取走，以免被冻结。对此，时事评论人士张震本周二对本台说：“城镇退休人员持有的医保卡，其中一部分是过往交纳医保的返还余额，持卡人可将这笔钱用于购买医保药品。如果医保不能提取现金，对医保卡持有人而言将是一笔损失。”他说：“
3: 那么你医保卡，比如说他每个月返还一百块，一年不就是一千二吗？”还有特种病也是一百块，就是加起来两千四。这个两千四百块钱呢，你是可以到就近的药店买营养品，然后呢，他开的可能是药品，然后给你的呢，或者是什么营养
2: 品啦、啊、这些保健品啦、啊、这些
5: 。有网民留言写道：“九月一日以前账户的钱自己可以取用，以后的不能取，而且只能用于医疗。”由于太多人去银行提款，当局于是改变了处理方式。本周一，《北京晚报》报道，周日，北京银行发布重要提醒，再次提示个人医保账户里的钱不用提取，市民无需集中排队。打入医保存折的资金随时可以支取，医保存折不要人，未来报销还有用。北京银行有关负责人明确表示，已打入医保存折内的资金。属于参保人个人所得，参保人不用担心医保存折内资金无法支取，更不必急着到营业网点排队取款。时事评论人士宋鹏春接受本台采访时表示，最近几年，民众对于任何新措施、新规定出台均抱以审慎甚至质疑的态度。他说：“至于医保的事儿，那是一个很敏感的
1: 事儿。”
2: 老百姓对这些政策性的东西，特别是关乎自己钱袋子的事儿，都很敏感啊。这个时候稍微有点风吹草动，老百姓绝对不会相信这个政府对他们有好处。这个政策下来以后，肯定是有伤害老百姓的意愿。那么老百姓就不管三七二十一，我自己钱我先拿回来再说。现在主要是心理性点，对于你的政策怎么好怎么坏，大家都心知肚明。而且你现在财政状况，你的现在我们钱池子里有没
5: 有钱？大家都心知肚明。今年以来，涉及银行提款难的情况时有发生，包括不久前河南乡镇银行、南京银行以及疫情期间的上海银行等等，都曾发生银行限制客户取款或账户被冻结的现象。自由亚洲电台记者古婷
0: 报道：中国的人口数量世界第一，北京官方经常动不动就用旅游和经贸等手段要挟别的国家，并且远离民主阵营。而泰国则首当其冲。泰国多年来一直是中国人最向往的旅游国家。疫情前，中国赴泰国的旅客每年高达 1,100 万人次。但在严苛的清零政策下，中国人被关了三年。目前，每个月赴泰国的人数只有300人左右。泰国的旅游业者痛定思痛，面向印度大力开拓新的市场。印度旋即在2022年跃升为泰国旅游市场的第一大客源国。请听本台驻东南亚记者齐德赛的报道
10: 。泰国旅游市场长期严重依赖中国游客，但新冠疫情却彻底改变了这一格局。据泰国旅游局统计 ，2022 年1月1日至8月17日，共创下了 1,763 亿泰铢的旅游业收入，有入境外国游客378万人，其中马来西亚、印度、新加坡排名前三。原本2019年排在泰国旅游客源国第六位。占比仅百分之五的印度，已在今年上半年登上第一名，甚至超过了泰国的陆陆邻国马来西亚。而排名第一位的中国，曾在2019年以一千一百万游客数量占据泰国外来游客总数三千九百九十二万人中的百分之二十七点六，当前则已经跌出了前五名的行列。对此，在曼谷城市。旅游餐饮生意的 Viva Aviv a -Viv 公司其经理 Henry Viva 向本台记者表示 ：“India better. India better. Yeah, India nice. India is a nice,
12: nice, nice
10: welcome. 全世界只有中国还在关着我们，其他各国都已经开放，并返回泰国游玩，也见证了更多的印度游客。中国游客常显得花钱更大方，但印度游客普遍更友好和懂礼貌。”据泰媒报道，泰国各界都对人气回升和经济复苏充满期待。当前仍处于雨季下的旅游淡季，十月份后将陆续迎来旅游高峰期。事实上，泰国的华裔众多，经济长期严重依赖中国。中国是泰国第一大贸易伙伴、第一大旅游客源国、第一大农产品出口国。泰国长期周旋于中美两大国之间获利。既是美国的非北约成员国主要盟友，又常与中国政治交往频繁，但在漫长的疫情下，餐饮、住宿、地产等泰国旅游业界苦等三年也没等来中国游客潮。长期的封锁造成了百姓生存困难以及旅游抗议不断，泰国政府因而把希望转向了印度，这个马上就要取代中国而成为世界第一的人口大国。也是泰国佛教文化的发源地。印度总理下决心，将在二十五年内使印度变成发达国家，即仅次中美的第三号经济大国。泰国政府近两年推出了系列举措，以吸引印度人入境泰国游玩，包括增加两国航班，对中国、印度、沙特的落地旅游签有效期从十五天延长到三十天。此新政策将在今年十月份实施。旅游局市场推广司还对印度的重点旅游客户群锁定在25岁以内的六亿年轻人，其占据印度总人口14亿人中的 42%， 而这个数字大过中国的四亿。这些印度行程单更愿意在婚礼上花费巨资。该司希望每个印度游客能在八天的行程中花费7万泰铢。泰国旅游局六月份曾经表示，还将中国市场创收的希望寄托在十月份召开的中共二十大之后，以及二零二三年中国农历新年。但因中国对美洲航班数量的限制，机票价格始终没有下降。中泰间的机票费用从疫情前两千元人民币猛升至四到六万元人民币。以上是自由亚洲电台特约记者齐德赛的报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。《纽约时报》专栏作家克鲁曼表示，中国和俄罗斯虽然享有贸易顺差，但是代表失败而非成功。中国一直靠低息的信贷支撑房地产市场等投资，目前房市正在崩溃，消费大幅下降，拖累中国进口。二零零八年诺贝尔经济学奖得主克鲁曼二十二号在《纽约时报》的专栏上指出，民主正在遭到侵蚀。根据《经济学人》智库最新调查，现在世界上59个完全专制政权占世界人口的 37%。当中只有中国和俄罗斯强大到足以对国际秩序构成重大挑战。格鲁曼形容中国是一个真正的超级大国，其经济在某些方面已经超过美国，但俄罗斯在经济上只是一个三流国家。不过，俄罗斯却拥有核武。据德国媒体报道，为了避免增加对中国的依赖，德国政府打算否决中国航运巨头中远海运入股德国第一大港汉堡港的货柜码头。临近北海的汉堡是欧洲和中国海路重要的转运站。目前，汉堡港处理的货柜有三分之一来自中国或即将运往中国。一年前，经营汉堡港的汉堡港口与物流公司证实。中国国有企业中国远洋运输公司计划买下托勒奥特货柜码头 35% 的股权。汉堡港对中资入股表示欢迎，认为这将确保码头未来的运营和就业。然而，这笔攸关德中关系的交易案，德国政府可能会否决。有报道指出，中远入股汉堡港还具有地缘政治的争议性，因为中国领导人多次鼓吹建设海洋强国，其中“一带一路”的战略构想涵盖港口。根据美国商务部二十三号张贴在美国联邦公报的通告，美国基于国家安全与外交政策关系考量，将七个中国实体列入出口管制黑名单，其中大多与航天领域有关。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。